0: Willkommen zu Hause! Wie gut, dass du hier bist! Wir als Ecclesia Church wünschen dir viel Spaß beim Anhören der Predigt. Alles, was dich ablenkt, darfst du jetzt zur Seite legen. Mach's dir bequem und lass dich ermutigen. Yes, hey, herzlich willkommen in der Ekklesia Church, schön, dass du da bist und schau doch an alle Leute, die heute online dabei sind und wir sind ja eine Kirche an drei Standorten in Ansbach, in Erlangen und hier in Nürnberg. Hey, lass uns doch mal den Geg gegenseitig den Leuten Hallo sagen, let's go, Ecclesia! mega, heute ist auch ein besonderer Sonntag, denn Ansbach macht eine Party. Ansbach hat nämlich heute Geburtstagsfeier. Die sind vier Jahre alt geworden. Lass uns doch nochmal Ansbach einen riesen Applaus geben. Die feiern heute eine Party. Sehr schön. Ich bin so begeistert von Pastor Benno und seinem ganzen Team, die da in Ansbach Gas geben. Und das ist richtig, richtig cool. Hey, falls du mich nicht kennst, ich bin Jonsi Copping. Ich bin im Lead-Team verantwortlich für den Bereich Next Gen, also das heißt Kids, Jugend, also 404 und Oasis. Und äh, zusätzlich bin ich verantwortlich für den Standort Erlangen und deswegen nochmal ganz große Herzensgrüße nach Erlangen. Wir lieben euch, ich liebe euch. Es ist schon hart, diese Grenze zu haben, aber ich weiß, wir sind ja eine Gemeinde, deswegen ist es doch nicht so schlimm. Hey, und äh, wir hatten jetzt die letzten Wochen eine nice Serie, Fundamente. Und wenn du bei dieser Serie gesegnet wurdest, sag doch mal ganz laut Amen. Sehr cool. Ja, wir haben uns mit verschiedenen Themen auseinandergesetzt und ähm, die einfach ein gutes Fundament bauen für unser Glaubensleben, für unser Hiersein auf dieser Welt. Und ich darf heute mit euch in die neue Predigtserie starten, die heißt Lass uns reden. Sag mal zu deinem Nachbarn, lass uns reden. Lass uns reden. Hey, es ist mir eine Ehre, das mit euch starten zu dürfen. Ähm, wir werden uns verschiedene gesellschaftskritische Fragen stellen und diese dann mit euch beantworten und ich habe heute eine Frage dabei, sag mal zu deinem Nachbarn, schnall dich bitte an, sag mal zu deinem anderen Nachbarn, Entschuldigung, dass du meine zweite Wahl bist und meine Frage für heute ist, ist diese Generation noch zu retten, ist diese Generation noch zu retten? Und vielleicht hast du dir diese Frage schon mal gestellt oder sie wurde dir gestellt. Also ich kann mich noch erinnern, als wir illegalerweise als Kinder, als Jugendliche auf einer Mauer rumgeklettert sind oder als wir ähm, in der Leichenhalle Skateboard fahren waren, dass ist dann auf einmal hieß, hey sag mal, sei dir noch zu retten? Hast du auch schon mal so eine Frage gehört als Kind, als Jugendlicher, sei, sei dir noch zu retten? Ja, keine Sorge, dass diese Leichenhalle in dem Kaff, wo ich herkomme, das ist so ein überdachter Carport. Und wenn du selber Skateboard fährst oder gefahren bist, weißt du, hey, wenn es nass draußen ist, muss man irgendwo hin, wo es trocken ist, weil sonst geht das Skateboard kaputt. Deswegen waren wir in dieser Halle Skateboard fahren. Aber hey, wer, wie sieht es denn aus, wenn du an die nächste Generation denkst? Stellst du dir diese Frage vielleicht auch, hey, ist diese Generation noch zu retten? Und die nächste Generation ist Gen Z, das sind alle jungen... Erwachsenen Menschen und Jugendlichen im Alter, äh, im, vom Jahrgang 96 bis 2010, das heißt es so 404 Oasis bei uns in der Gemeinde und Gen Alpha, das ist der Jahrgang 2011 bis 2025. Und beide Generationen haben Corona in einer wichtigen Phase ihrer Entwicklung erlebt. Die haben diese Krise erlebt. Die erleben so stark wie noch nie, dass die Welt so krass vernetzt ist durch das Online-Sein. Die kriegen so viele schlechte Nachrichten mit wie noch wie jemals zuvor. Keine Generation vor ihnen hat so viele schlechte Nachrichten mitgekriegt. Hey, und sie leben sehr stark online. Wo meine Generation, die Millennials, ähm, damit aufgewachsen sind, dass so Internet kam, Smartphone kam, wächst Gen Z und Gen Alpha direkt damit auf. Sie leben auf TikTok, sie leben auf Instagram, sie vergleichen sich viel und ähm, wenn wir uns verschiedene Statistiken anschauen oder auch Psychologen, die, die, die Aussagen über die Generation, über Gen Z oder Gen Alpha treffen, ist es teilweise erschreckend und ich will euch mal mit reinnehmen, was der Psychologe, Psychologe Rüdiger Maas schreibt. Er sagt, hey, diese Kinder sind unselbstständiger, sie haben eine niedrigere Frustrationstoleranz und weniger Empathie füreinander. Das ist Gen Alpha, das sind meine Kinder. Hey, überbehütete Kinder zeigten Probleme in sozialer Interaktion und Verzögerung in der Entwicklung, die man eigentlich von vernachlässigten Kindern kennt. Ein Drittel der Kinder zeigt Auffälligkeiten, ein Viertel depressive Symptome. Hey, die Prognose ist, dass diese Generation Gen Alpha weniger glücklich sein wird, als alle Generationen vor ihr. Und zu Gen Z zeigen uns aktuelle Studien, aktuelle Statistiken, dass psychische Probleme in den letzten Jahren stark zugenommen haben. Angststörungen, Depressionen. Hey, wir lesen, wir bekommen mit, dass diese Generation viel mehr Zukunftsängste hat als die vor ihrer Generation. Sie hat Angst um die Erde, Angst um Umwelt, die Zukunft. Und sie haben enormen Leistungsdruck. Warum? Weil sie so viel auf Instagram, TikTok, TikTok unterwegs sind. Und die ganze Zeit sehen, wer so coole Sachen macht und so weiter. Und man vergleicht sich. Hey, und ich bin nicht ganz so nice, ich bin nicht ganz so cool drauf und so weiter. Und dadurch haben sie einen erhöhten Leistungsdruck auf ihren Schultern. Und wenn du heutzutage einen Psychologen oder einen Therapeuten aufsuchen willst, musst du teilweise ewig lange warten. Warum? Weil da eine Generation ist, die eine riesengroße Not hat, die psychische Gesundheit. Hey, und gleichzeitig ist diese Generation Gen Z maximal, sagen die Studien, nicht ich, unverbindlich. Okay, maximal unverbindlich. Sie schaffen es sich nicht zu committen für Dinge. Sie haben da riesengroße Herausforderungen. Und wisst ihr, was mich in meiner Recherche so inspiriert hat, so berührt hat, ist, dass Gen Z eine spirituellere Generation ist als ihre Großvatergeneration. Weißt du, das, das Ipsos-Institut hat im ersten, halben Jahr, im ersten Halbjahr 2023 eine Umfrage durchgeführt. Und die hat ergeben, dass Gen Z in Deutschland zu 12% mehr an Gott oder eine höhere Macht glaubt, als ihre Großelterngeneration. Hey, es herrscht eine Offenheit gegenüber Gott. Es herrscht eine Offenheit. Da ist, die Herzen sind offen, meine Lieben. Hey, da ist eine Sehnsucht nach mehr. Es ist eine Sehnsucht, mehr als für das Hier und Jetzt zu sein. Sie sehnen sich nach Gott und nach mehr. Und was braucht diese Generation nun? Sie braucht Antworten. Sie braucht Wahrheit. Und wo finden wir Antworten und Wahrheit? Im Wort Gottes. Amen. Seid ihr alle noch da? In Ansbach, Erlangen. Perfekt online. Sehr gut. Und lasst uns doch mal gleich ins Wort Gottes schauen, oder? In Richter 2 lesen wir von zwei Generationen. Eine gehende, eine gehende Generation und eine kommende Generation. Und ich möchte mit euch mal reinschauen, was dort passiert. In Richter 2, Vers 7-11 bis Elf, da lesen wir, Und das Volk diente dem Herrn, solange Josua lebte. Und solange die Ältesten da waren, die Josua überlebten, welche alle die großen Werke des Herrn gesehen hatten, die er an Israel getan hatte. Hey, und es ist so krass, weißt du, das war diese Generation, die nach Kanaan eingezogen ist. Das war die Generation, die erlebt hat, wie Jericho, wie die Mauern von Jericho einfach eingefallen sind. Warum? Weil sie gebetet haben, um um Jericho rumgezogen sind, die die Posaunen haben erschallen lassen und dann ist einfach die fette Mauer eingestürzt. Die haben erlebt, wie Gott übernatürlich versorgt hat. Die haben erlebt, was Gott Großartiges getan hat, wie Gott mit ihnen Kämpfe Be, 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 Feinde bezwungen hat. Das war crazy. Das war diese Generation. Und dann lesen wir weiter: Als aber Josua, der Sohn Nuns, der Knecht des Herrn, im Alter von 110 Jahren gestorben war, da begruben sie ihn im Gebiet seines Erbteils in Timnateris auf dem Bergland Ephraim nördlich vom Berg Keine Sorge, das musst du dir nicht merken. Und als auch jene ganze Generation, sag mal, ganze Generation, ganze, ganze Generation. zu ihren Vater, Vätern versammelt war, das heißt, die sind gestorben. Diese ganze Generation ist gegangen. Kam eine andere Generation, sag mal, andere Generation nach ihnen auf, die den Herrn nicht kannte, noch die Werke, die er in Israel getan hatte. Da taten die Kinder des Israels, was böse war in den Augen des Herrn, und sie dienten den Wahlen. Hey, wir sehen eine Generation, die sich von Gott abgekehrt hat. Wir sehen eine Generation, die kommt und nicht von Gott gehört hat. Hey, waren die zu viel online? Mhm. Waren die zu viel am Handy? Mhm. Haben die zu viel keine Ahnung was gemacht? Nein. Hey, die kannten Gott nicht. Die haben die Wunder nicht gesehen, die ihre Generation vorher gesehen hat. Also warum trennt sich diese Generation von Gott? Ich will's es dir beantworten. Die Älteren haben die Rettung der nächsten Generation nicht persönlich genommen. Die ältere Generation hat es nicht für notwendig erachtet, sich in die nächste Generation zu investieren und zu sagen, hey, ihre Rettung nehmen wir persönlich. Und kommen wir zurück zur Frage, ist diese Generation noch zu retten? Lasst mich sie euch beantworten. Nein, außer wir nehmen ihre Rettung persönlich. Außer wir sagen, hey, das, was mit dieser nächsten Generation passiert, mit Gen Z oder Gen Alpha, das nehmen wir persönlich. Hey, die haben eine Offenheit gegenüber Gott. Sie haben eine riesengroße Not. Hey, es darf uns nicht egal sein, wie es um Gen Z und Gen Alpha steht. Es darf uns nicht egal sein, an wen oder was sie glauben. Es darf uns nicht egal sein, mit wem sie unterwegs sind, wofür sie ihre Zeit investieren. Es darf uns nicht egal sein, wie es ihnen psychisch geht. Wir nehmen es persönlich. Warum? Weil es Gott nicht egal ist. Kann man schon mal Gott einen Applaus geben? Hey Gott, es ist nicht egal wie es der nächsten Generation geht. Und jeder, der meine Stimme gerade hört und verstehen kann, kann sich in die nächste Generation investieren. Du kannst mich verstehen, dann bist du damit gemeint, dich in die nächste Generation zu investieren. Hey, warum ist es mir so ein wichtiges Thema? Hey, man kann sagen, diese Predigt ist seit einem über einem halben Jahr in the making. Januar werden in 21 Tagen des Gebets habe ich gebetet und ich, und ich bete ja natürlich immer für den Next-Gen-Bereich ganz besonders intensiv, weil es ist mein Herz, es ist, oh, dafür brenne ich. Kids, 4-4, junge Erwachsene. Und Gott legt mir ein Gebet aufs Herz und er hat zu mir gesagt, hey, bete dieses Gebet. Und dieses Gebet heißt, Herr, lass es nicht zu, dass diese Generation durch unsere Hände rennt. Hey, und lass doch uns als Ecclesia Church genau dieses Gebet tragen. Lass es uns doch ein Schrei sein, der älteren Generation zu sagen, Herr, lass es nicht zu, dass diese Generation durch unsere Hände rinnt. Herr, lass es nicht zu, dass diese Generation verloren geht. Herr, lass es nicht zu, dass diese Generation feststecken bleibt in psychischer Ges oh, Ungesundheit, sondern Krankheit, sondern hineinkommt in Gesundheit. Hey, dass sie gerettet werden. Hey, lass es nicht zu, dass sie verloren gehen. Hey, und Gott liebt Generationen. Ich finde ja Gott so nice. Gott, hey, der ist für jeden Einzelnen da. Hey, er liebt dich, er liebt mich. Danke, Jesus. Aber weißt du, er liebt die Generation. Gott stellt sich im Alten Testament vor als Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Das sind drei Generationen. Gott ist ein Gott der Generation. Gott liebt die Generation. Hey, und hat was, etwas mit dir vor, aber auch mit deiner Generation. Gott hat was vor. Und wenn wir uns Gottes Wort anschauen, hey, da sehen wir drei Dinge, die wir tun können, die Gott von uns möchte, wie wir einander aus den unterschiedlichen Generationen begegnen. Seid ihr bereit? Ja. Sehr gut. Ich habe gesagt, ihr sollt euch anschnallen. <lacht> Spaß. Okay. Das Erste ist, Gott möchte, dass wir die Generation vor uns ehren. Gott möchte, dass wir die Generation, die vor uns ist, wir sollen sie ehren. Hey, weißt du, dass du dort bist, wo du bist, weil jemand dir vorangegangen ist? Weißt du, dass jemand für dich gebetet hat? Weißt du, dass wir als Ekleser hier im Pomanda sind und in Erlangen im Kreuz und Quer und in Ansbach im Kapitolkino, weil Menschen gebetet haben? Und manche, manche dieser Menschen haben diese Früchte niemals gesehen, sie sind vorher gestorben. Hey, jemand ist gelaufen, damit du rennen kannst. Du bist auf den Schultern von Menschen, von Leitern, von Müttern, von Vätern. Du stehst auf deren Schultern. Und ich habe das mal persönlich genommen und ich bin, als ich äh, in meiner Heimatgemeinde war, in Würzburg, ich komme eigentlich aus Würzburg und ich war in meiner Heimatgemeinde und ich bin mal zu meinen äh, damaligen Kidsleitern gegangen und ich habe gesagt, du Jürgen, ey, ich will dir einfach sagen, vielen, vielen Dank, dass du dich in mich investiert hast. Ich bin dir so dankbar für all die Gespräche und hey, ich konnte als Kind es dir noch so gar nicht so zeigen, so sagen, weil ich es nicht verstanden habe, weil ich es nicht meinen habe, aber jetzt als erwachsener Mensch sage ich, danke Jürgen. Und ich bin zu Tobi Treiber gegangen und habe gesagt, hey Tobi, danke, dass du damals in der Rittergruppe für mich da warst, für mich gebetet hast, mir von Jesus erzählt hast. Und die Liebe Jesu durch deine Liebe und durch die Liebe Jesu, durch dich durfte ich kennenlernen. Hey, das ist so cool. Hey, nimm's persönlich, weil du stehst auf Schultern von Menschen, die vor dir da waren. Und mach's doch heute fest und sag, hey, ich möchte diese Menschen ehren. Lass, ähm, lass mich dir sagen, warum wir das auch tun wollen. Denn wenn du die Älteren ehrst, setzt du immer generationalen Segen für dich frei. Wenn du ältere Menschen ehrst, die dir vorangegangen sind, dann setzt du generationalen Segen für dich frei. In Epheser 6, Vers 2 bis 3 steht, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Das ist das erste Gebot mit einer Verheißung, damit es dir gut geht und du lange lebst auf Erden. Hey, das heißt, wenn du Vater und Mutter, wenn du die ältere Generation ehrst, setzt du für dein persönliches Leben generationalen Segen frei. Es tut der älteren Person gut und dir ganz besonders. Es ist gut für dich und die Person, in, der, in die du die du ehrst. Hey, aber Jonzi, was mache ich mit der Mutter und mit dem Vater, die nicht gut zu mir waren? Was mache ich mit diesem Pastor und mit diesem Leiter, der nicht gut zu mir war? Was mache ich mit denen? Hey, weißt du was, ich bin selber Vater. Ich habe im November dann vier Kinder. Am 12. November kommt unser viertes Kind. Ja, weiß. Nice. Und weißt du, ich bin selber Vater und ich bin Leiter und ich bin auf die Vergebung meiner Kinder und die Vergebung meiner Teamler und Leiter angewiesen. Ich bin angewiesen, dass sie mir vergeben. Ich, ey, ich mache Fehler. Du machst Fehler. Sie haben Fehler gemacht oder sie machen immer noch Fehler. Sie brauchen deine Vergebung. Und wisst ihr, ich möchte euch noch was mitgeben. Im Vers davor, in Epheser 6, Vers 1, da heißt es, ihr Kinder seid gehorsam euren Eltern in dem Herrn, denn das ist recht. Das heißt, hey, wenn deine Eltern Dinge getan haben, die nicht dem Willen Gottes entsprochen haben, dafür ehrst du sie nicht. Aber es gibt Dinge, die deine Eltern, die deine Leiter getan haben, die dem Willen Gottes entsprochen haben, ehr sie dafür. Komm hin und sag, hey Gott, hey, ich möchte diesen Leuten vergeben. Ich möchte ihn vergeben und ich möchte jetzt dich bitten, dass du mir zeigst, hey, wofür darf ich diese Generation ehren? Und dann nimmst du dein Handy oder du gehst persönlich zu ihnen hin und bedankst dich und ehrst sie. Und du wirst erleben, wie das generationalen Segen für dich freisetzt. Das ist das Erste, was Gott von uns möchte. Das Zweite, was Gott von uns möchte, ist, dass wir die Generation, in der wir uns befinden, lieben dass wir die Generation, in der wir uns befinden, lieben. Hey, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich brauche Freunde. <lacht> ich brauche Menschen an meiner Seite, die eine ähnliche Lebensphase haben wie ich, die 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 mich gut verstehen können, mit denen ich einfach sprechen kann, die mit mir Herz teilen. Hey, das ist so wichtig. Das ist so gut. Hey, und ich wollte dich fragen, hey, fühlst du dich manchmal allein? Fühlst du dich manchmal überfordert? Hast du manchmal das Gefühl, so keiner ist da, dann möchte ich dir sagen, hey, finde Freunde in deinem Alter, die in einer ähnlichen Lebensphase sind. Komm in eine Kleingruppe. Wie kann es aktiv in der Gemeinde ausschauen? Komm in eine Kleingruppe. Finde Freunde oder habe Freunde und pflege Freundschaften. Liebe die Generation, in der du dich befindest. In Sprüche 17, Vers 17 heißt es, ein Freund liebt zu jeder Zeit. Und als Bruder für die Not wird er geboren. Hey, es ist so wichtig, dass wir die Generation vor uns ehren. Dass wir unsere Generation lieben. Und jetzt kommen wir zum letzten Schritt. Gott möchte, dass wir der Generation, die nach uns kommt, dienen. Er nach oben, lieben nach links und nach rechts und nach unten dienen. Und jeder, der mich hört und verstehen kann, kann dienen der nächsten Generation. In 2. Timotheus 3, Vers 14, das ist ein Brief von Paulus an Timotheus. Und Timotheus war der Schüler von Paulus. Und Paulus bezeichnet ihn auch in anderen Versen als seinen Sohn. Und dann lesen wir, was Paulus zu ihm sagt. Du, jedoch sollst an der Lehre festhalten, in der du unterwiesen worden bist und von deren Glaubwürdigkeit du dich überzeugen konntest. Du kannst ja, du kennst ja die, die dich gelehrt haben. Hey, Paulus sagt so: Hey, Timotheus, kannst du dich noch erinnern an die Menschen, die sich in dich investiert haben, die dich unterwiesen haben in der Lehre, die dir geholfen haben, das Wort Gottes zu verstehen? Und wir lesen in an anderer Stelle, wir wissen sogar, Wer es ist, es war seine Mama Eunike und seine Oma Lois, die ihm Glaubensvorbild waren, die ihn gelehrt haben. Und wann haben sie ihn gelehrt? Wir lesen weiter. Und bist von Kind auf mit, der, mit den heiligen Schriften vertraut, aus denen du alle Wegweisungen bekommen kannst, die zur Rettung nötig ist zur Rettung durch den Glauben an Jesus Christus. Hey, die Mama Eunike und Oma Lois, die haben gesagt, hey, wir nehmen die Rettung von Timotheus persönlich. Wir investieren in ihn, wir zeigen ihm die Heiligen Schriften, wir sind Glaubensvorbilder. Wir dienen ihm, dem kleinen Timotheus, als Kind schon. Sie nehmen sich Zeit und investieren in ihn. Und sie wussten nicht, was sie da gemacht haben, aber sie sehen später die Frucht. Timotheus, einer der krassesten Männer Gottes von dem wir viel lesen können im Neuen Testament. Das ist so stark. Hey, das ist so cool. Und jetzt möchte ich nochmal diese Frage nochmal neu beantworten. Ist diese Generation noch zu retten? Lassen wir sie euch beantworten. Ja, weil wir ihre Rettung persönlich nehmen. Hey, Gläser Church, lasst uns die Rettung der nächsten Generation persönlich nehmen. Lasst uns nicht sagen, das wird schon irgendwie. Lasst das mal TikTok machen, sondern wir nehmen es persönlich und sagen, wir investieren, wir dienen ihr. Und ich möchte euch heute drei praktische Dinge mitgeben, die wir für die nächste Generation tun sollten. Der erste Punkt ist, sei verfügbar für sie. Sei verfügbar für sie. Wir lesen in Markus 10 von einer Stelle, wo Eltern mit ihren Kindern zu Jesus kommen wollen. Und die Eltern sagen so, hey, komm, Johannes, Lukas, geht mal vor, geht mal zu Jesus. Und die Jünger sagen, nein, Jesus hat keine Zeit. Und dann reagiert Jesus drauf. Das lesen wir in Markus 10, Vers 14. Als Jesus das sah, war er ungehalten. Ungehalten ist wahrscheinlich noch freundlich ausgedrückt. Er war wahrscheinlich total sauer auf die Jünger. Lass die Kinder zu mir kommen, sagt er zu seinen Jüngern. Hindert sie nicht daran, denn gerade für solche wie sie ist das Reich Gottes. Hey Jesus, ich, du kannst mir erzählen, wie, was du willst. Du hast bestimmt super viel zu tun, aber Jesus hatte mehr zu tun als du. Und Jesus sagt, hey, ich mache mich verfügbar für die nächste Generation. Ich bin da mit offenen Arm und ich lege ihnen die Hände auf und ich segne sie. Ich nehme mir Zeit für sie. In einer aktuellen Zeit, 2023, hey, Zeit ist kostbar, oder? Wir haben, keiner hat Gefühl Zeit. Was für ein großartiges Geschenk ist es, wenn du sagst, ich nehme mir Zeit für die nächste Generation. Ich nehme mir Generation. ich mache mich verfügbar, ich mache meine Arme und Hände auf. Hey, wenn du mich brauchst, ruf mich an, lass uns mal einen Kaffee trinken gehen. Ich schaffe Zeit, damit du mit mir Zeit verbringen kannst. Das müssen junge Menschen von uns hören. Das müssen junge Menschen von uns hören. Ich habe euch heute jemanden mitgebracht und das ist Olli. Olli ist ein Freund von mir, der ist am Standort Erlangen. Und ähm, ich habe an einem Sonntag mal mit Olli ein bisschen gequatscht und ich habe dann zu ihm gesagt, hey Olli, weißt du was, ich sehe mega viel Potenzial in dir, wenn du Bock hast, wir können uns auch voll gerne einfach mal so treffen und miteinander quatschen. Ich würde mich mega gerne in dich investieren. Und Olli war und ist in keinem Team. Das war jetzt kein Investment mit dem Thema so, boah, und dann übernimmt der irgendwas, irgendeinen Bereich, nee, es war einfach auf meinem Herzen, hey, ich möchte mich verfügbar machen für Olli, ich möchte da sein für ihn. Und dann hat er mir geschrieben, hey, Jonsi, es wäre echt nice, wenn wir uns mal treffen. Und wir haben uns getroffen, haben Kaffee getrunken, haben uns unterhalten und Olli hat mir viele Fragen gestellt. Er hat mir viele Fragen gestellt und ich konnte ihn ermutigen und ich konnte ihn connecten mit Menschen, die ihn in seiner Situation weiterbringen konnten. Und jetzt wird Olli eine christliche Modemarke an den Start bringen in Christ Garments, wo er seine selbstgenähten Klamotten verkaufen wird. Olli ist der Hammer, okay? Und ich durfte ein kleiner Baustein sein dafür, dass Olli diesen Weg geht. Warum? Weil ich mich verfügbar gemacht habe für die nächste Generation. Und ich gesagt habe, es ist nicht egal, wie es mit ihr ausschaut. Hey, wenn die nächste Generation uns braucht, sind wir da. Wir hören zu, wir verstehen sie, wir glauben an sie. Wir nehmen uns Zeit für sie, wir sind verfügbar, ermutigen sie. Warum? Weil sie wollen es. Selbst wenn du manchmal das Gefühl hast, junge, erwachsene Menschen, die tun so, als könnten sie alles und wüssten sie alles. Lass mich lieber sagen, nein, das tun sie nicht. Sie brauchen dich. Sie brauchen dich. Bei Teenies ganz genauso. Und die Kinder sowieso. Mein zweiter Punkt ist, sei ihnen ein Vorbild. Sei ihnen ein Vorbild. In Titus 2, Vers 6-7, bis da heißt es, halte auch die jüngeren Männer dazu an, in jeder Situation verantwortungsbewusst zu handeln. Sei du selber ihnen ein Vorbild darin, Gutes zu tun. Wenn du lehrst, tu es aufrichtig und glaubwürdig. Hey, und wisst ihr was? Die nächste Generation, sie braucht nicht die perfekten Lehrer oder Leiter. Sie brauchen Menschen, die ihnen ein Vorbild sind im Glauben. Sie brauchen Glaubensvorbilder. Und hier ist Goss an meiner Seite. Ich kenne Goss, als er 13 Jahre alt ist. Ich durfte sein Jugendleiter sein. Und jetzt ist er schon 20 und ich zum zweiten Mal 29. Und hey, ich durfte mich in Egossa investieren. Und ich durfte Vorbild, ihm ein Vorbild sein. Nicht, ich bin nicht der perfekte Leiter für ihn gewesen. Um Gottes Willen, ich bin nicht der perfekte Lehrer für ihn gewesen. Das hat er aber nicht gebraucht. Er hat jemand gebraucht, der zu ihm sagt, hey Egossa, folg mir nach, wie ich Jesus nachfolge. Und ich glaube an dich und ich bin für dich da. Und ich bin dir ein Vorbild, wie ich mein Leben lebe. Und jetzt ist Egossa hier am Standort Nürnberg und leitet vor, vor und ist selber den Jugendlichen ein Vorbild im Glauben und in dem, was er tut. Danke dir, Egossa, für deinen Investment. Ich bin stolz auf dich. Applaus Folg mir nach, wie ich Jesus nachfolgt. Folgt mir nach, wie ich Jesus nachfolge. Ich kann alle, ich, bin nicht perfekt um Gottes Willen, aber ich möchte dir ein Vorbild sein. Und lass uns das persönlich nehmen. Lass uns als Vorbilder der nächsten Generation dienen. Lass uns Vorbilder für die für Vor-Sein. Lass uns Vorbilder für die Kids sein. Lass uns Vorbilder für Aces sein. Lass uns Vorbilder für Momentum College sein. Lass uns das tun. Und jetzt mein letzter Punkt ist, werde aktiv werde aktiv. Psalm 78, Vers 3 bis 4 und 6 bis 7, da lesen wir, was wir gehört und erfahren haben und was unsere Eltern uns erzählt haben, das wollen wir auch unseren Kindern nicht vorenthalten. Denen, die nach uns kommen, wollen wir von, der, von den großartigen Taten des Herrn erzählen, von seiner Macht und den Wundern, die er vollbracht hat. Vers 6, denn die ganze Nachwelt sollte gut Bescheid darüber wissen, alle, die später geboren würden, das bist du und ich. Alle, die später geboren würden, das sind wir. Sollten immer wieder bereit sein, sag mal bereit, es ihren Kindern zu erzählen. Immer wieder bereit sein, ihren Kindern zu erzählen. So würden sie alle ihr Vertrauen auf Gott setzen und seine großen Taten nicht vergessen. Ja, dann würden sie nach seinen Geboten leben. Hey, ich bin bereit. Ich bin aktiv. Und ich investiere mich in die nächste Generation. Ich nehme das ihre Rettung persönlich und ich sage, hey, ich bin verfügbar, ich nehme mir die Zeit, vielleicht an einem Sonntag mitzudienen im Kids-Gottesdienst. Vielleicht ein Mentor zu sein für momentum College studenten Mentorin zu sein für Oasis, für junge Menschen, für junge Erwachsene. Für Vorder vor zu sein, für Jugendliche, eine Kleingruppe zu leiten. Hey, ich bin da, ich ma, ich, ma, ich, ich ich nehme das persönlich, ich nehme Ihre Rette persönlich und ich werde aktiv. Und ich habe euch noch jemanden mitgebracht und das ist meine Tochter Lilly. Und meine Tochter Lilly, die hatte letzte Woche am Samstag hat sie ihren ersten Stadtlauf in, in Zirndorf mitgemacht und wir sind dahin gelaufen zu diesem Stadtlauf und da laufen wir so diese Jahrgänge, auch geschlechterspezifisch, also Mädels gegen Mädels, Jungs gegen Jungs, aus dem gleichen Jahrgang gegeneinander und wir sind da angekommen und ähm, wir haben so den Jahrgang vor Lilly gesehen und ich habe dazu geguckt und die Kids sind übelst losgesprintet am Anfang. Und ich so, boah, krass, ey. Hat es gemacht. Krass. Aber weißt du, was man gesehen hat? Diese Kinder, die wurden immer langsamer. Und ich habe mir gedacht so, oh, das kann ich mit meiner Tochter nicht machen. Und ich glaube, ich war viel aufgeregter als Lilly, <lacht> bevor sie an den Start ging. Aber ich bin zu Lilly hingegangen und ich habe gesagt, hey Lilly, weißt du, Lauf am Anfang langsam und werde dann immer schneller. Und ich habe mich an die Seite mit hingestellt und habe die an Lilly angefeuert, habe gesagt: Lilly, du schaffst es, du machst es super. Mega. Komm, Lilly, du bist klasse. Und Lilly, die hat zum ersten Mal bei sowas mitgemacht und ist im oberen Mittelfeld angekommen. Das war richtig cool. Das war ein richtig schön, ein richtig schönes Erlebnis. Und weißt du, dieses Erlebnis das hat so in mein Herz gesprochen. Hey, ich kann den Lauf von Lilly nicht selbst laufen. Ich kann ihren Lauf nicht laufen. Ich kann ihr Leben nicht leben. Was ich tun kann, ist, ich kann mich aktiv in sie investieren. Wir können uns aktiv in sie investieren, in die nächste Generation. Lass uns Zeit nehmen, die, 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 die Jugendlichen ermutigen, Kinder ermutigen, für sie da sein, verfügbar sein, aktiv sein, für sie beten, ihre Fragen beantworten. Es ist uns nicht egal, wo es mit dieser Generation hingeht. Es kann uns nicht egal sein. Aktiv zu Hause und in Gemeinde. Sie sagen, hey, ich nehme die Rettung der nächsten Generation persönlich. Und ich lege los. Hey, weißt du, dass der erste Kindergottesdienst in Deutschland, der so parallel zum Erwachsenengottesdienst stattgefunden hat, der war 1850 in Erlangen. Wir all im Frankenland, wir haben mega schönes Erbe, uns in Kinder zu investieren. Das ist wunderschön. Und weißt du, Kidsgottesdienst ist keine Selbstverständlichkeit. Kidsgottesdienst ist ein Privileg. Kids-Gottesdienst ist keine Betreuung oder Entertainment für irgendwelche Kinder. Kids-Gottesdienst ist ein Empowerment für die nächste Generation. Es ist ein Empowerment für die nächste Generation. Deswegen nimm es persönlich und werde aktiv. Investiere dich aktiv in die nächste Generation. Wenn du mich hören und verstehen kannst, dann bist du damit gemeint. Und wisst ihr, ich habe mit den Verantwortlichen in Erlangen, in Ansbach und in Nürnberg gesprochen. Die können heute nach dem Gottesdienst in Erlangen zum Kids-Check-In kommen und sagen, wenn, wenn ihr euch aktiv investieren wollt in Gemeinde, in die nächste Generation, dann könnt ihr da hinkommen und sagen, hey, ich will gerne mitmachen. Kids, 4, 4, Oasis oder Momentum. In Ansbach könnt ihr zum Connect-Stand kommen und hier in Nürnberg könnt ihr gerne zum Next-Gen-Stand gehen. Liebe Mamas, liebe Papas, liebe Omas, liebe Opas, liebe Singles. Wir sind alle damit gemeint. Es gibt keine Ausnahme. Warum? Weil wir wollen die Generation, die vor uns war, ehren. Wir wollen die Generation, in der wir uns befinden, lieben. Und wir wollen der nächsten Generation dienen. Lass uns aktiv werden. Wisst ihr, ich bin so dankbar für uns als Kirche. Ich bin so dankbar für das ganze Kids-Team. Ich bin so dankbar für vor. Ich bin dankbar für Oasis. Ich bin dankbar für das Momentum College. Und wir erleben so coole Dinge. Und weißt du was? Die Generation, die nach uns kommt, wird größere Dinge sehen als wir. Aber dafür braucht sie, brauchen sie starke Schultern, auf die sie sich stellen können. Und damit bist du und damit bin ich gemeint. Deswegen lass uns zusammen auch nochmal beten. In allen Standorten, in Erlangen und in Nürnberg, dürf, in ansbach dürfen gerne die Standortpastoren übernehmen, beziehungsweise wäre in Erlangen. Lass uns mal unsere Augen schließen und gemeinsam beten wenn du heute hier bist und sagst, boah, Herr Jesus, ich glaube, du rufst mich gerade der nächsten Generation zu dienen. Du rufst mich gerade, mich mehr verfügbar zu machen. Du rufst mich gerade dazu, mehr ein Vorbild zu sein. Und du rufst mich dazu, aktiv zu werden, weil du, Jesus, ihre Rettung persönlich nimmst. Und ich will diese Rettung auch persönlich nehmen. Und wenn du heute hier bist und sagst, hey, ich möchte mich entscheiden, in die nächste Generation zu investieren, dann heb doch einfach mal deine Hand, damit wir gemeinsam beten können. Immer deine Hand echt hoch, mach mal echt eine Entscheidung fest, auch vor Gott und vor den Menschen. Super. Come on, ey. Danke, Jesus. Super, ihr könnt eure Hände gerne wieder runternehmen und dann würde ich beten. Herr Jesus, ich bitte dich für all die Menschen, die sagen, hey, ja, ich möchte diesen Schritt gehen und mich in die nächste Generation investieren. Ich bitte dich darum, Herr Jesus, dass du ihre Herzen wach machst, stark machst und sie hineinführst, damit sie in eine tiefere Beziehung zu dir, damit sie wirklich deine Liebe weitergeben können an die nächste Generation, dass sie, ihnen, dass sie ihnen verfügbar sind, dass sie ihnen ein Vorbild sind und dass sie aktiv an ihnen dran sind, sie lieben, sie ehren, für sie beten, für sie da sind. Danke dafür, Jesus. Und die ganze Gemeinde sagt Amen. Danke, Jesus. Hey, so cool. Yes, und ähm, wir wollen auch in dieser Haltung des Gebets einfach bleiben. Lass uns nochmal unsere Augen zumachen. Und vielleicht bist du heute hier im Gottesdienst oder auch online. Und ich möchte dir sagen, hey, es gab diese Generation, die hat sich gegen Gott entschieden. Und da hat sich eine Kluft zwischen dieser Generation und Gott Aufgebaut Und diese Kluft war Sünde. Sie sind Götzen nachgelaufen statt Gott. Und weißt du, Sünde ist immer da und trennt uns von Gott. Und gleichzeitig möchte ich dir sagen, hey, vor 2000 Jahren kam Jesus Christus, um diese Kluft niederzureißen, ans Kreuz von Golgatha zu gehen und dich als Sünder vollkommen zu befreien von aller Schuld, damit du bei Gott sein kannst, damit du in eine Beziehung mit Gott hineinkommen kannst. Hey, und wenn du heute hier bist und sagst, hey, Jesus, ich möchte dir mein Leben geben, weil du der einzige Weg zu Gott bist, dann heb doch mal deine Hand, damit wir zusammen beten können. Heb mal deine Hand hoch, sodass ich sie sehen kann von hier vorne. Danke, Jesus. Super. Danke, Jesus. Super. Wir können eure Hände gerne wieder runternehmen. Und hey, Gliese, lass uns gemeinsam laut werden und gemeinsam beten. Mit diesen Menschen zusammen. Hey, Jesus, ich als Sünder ich komme heute vor dich und bitte dich um Vergebung. Sei du mein Retter und wasch mich vollkommen rein von aller Schuld. Herr Jesus, ich glaube, dass du der Sohn Gottes bist, für mich gestorben bist und nach drei Tagen auferstanden bist.